0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿cómo están? Bienvenidos. Déjenme ver quiénes ya están por acá, quiénes ya se hayan conectado. Muy bienvenidos. Voy a ir acabando de hacer la configuración. Este, para quienes no tengo oportunidad de conocer, Rodrigo Arciniegas, integrante de la firma Catch Consulting. Para esta sesión, muy breve, 30 minutos para presentar monitoreo bimestral, monitor de mercado laboral. Este, recuerden que por la modalidad ustedes no tienen abiertas cámaras ni micrófonos, pero eh, los invitamos de inicio a irse presentando a través del chat. Ustedes pueden seleccionar el, eh, el menú del chat y recuerden antes de mandar la presentación, su nombre, la compañía que representan. Recuerden seleccionar también la opción All Panelists and Attendees para que no nada más este, nos llegue a los que estamos de este lado como panelistas, sino ustedes mismos. Y eh, recuerden también que si van teniendo alguna inquietud conforme avanzamos en la sesión, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers, utilizar el mismo chat este, o levantar la mano. Si alguno de ustedes desea hacer alguna aportación, eh, alguna inquietud, algo que consideren agregar este, de valor para el resto de los participantes, que no sea ninguna limitante el hecho de que puedan ustedes irse eh, o conectarse a través de, eh, del micrófono. Reitero, lo único que tienen que hacer es utilizar la herramienta Raise Hand. Gracias también a quienes eh, entramos de manera muy puntual. Esto ya es parte del hábito que tenemos, este, o que hemos ido trabajando sobre todo últimamente en este tipo de, de modalidades de eventos a distancia. Entonces, muchísimas gracias a todos por, por esa puntualidad. Para quienes en algún momento dado pueda llegar a ser la primera ocasión en que participan en la entrega del monitor, con toda confianza les pediría que en el chat nos lo hagan saber para irnos un poquito más este, lentos o, o compartir un poco más del contexto de dónde vienen los indicadores. En caso contrario, si ya todos este, hemos eh, estado presentes en, en el instrumento, inclusive si ya estamos hasta familiarizados con el mismo, pues procuraremos ser más eh, directos o concisos en la presentación de resultados. Eh, equipo Magna Formex, Blanca, también bienvenidos. Quienes ya se presentaron, quienes van entrando, nuevamente los invitamos a presentarse. Equipo Android también ya vimos por acá. Equipo de Takawi, este Carolina, este, Tyson Group, Eli, eh, Elizabeth Landois, un gusto vernos por acá. Sitz también, Gaby ya está por acá. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Tú tienes habilitado cámara y micrófono. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola qué tal Rodrigo equipo a todos buenas tardes al equipo Catch eh, muchísimas gracias por por estar aquí este a todas las empresas eh, que integran al Ciac y que participaron en los en los resultados eh, para conformar los resultados de este monitor bimestral enero febrero este pues muchísimas gracias Rodrigo aquí listos y pendientes de recibir tu información muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes este, Borg Warner también, Leti ya están por acá, y Andrés Arreta, ¿qué tal también? Este, Andrés, gusto saludarte. Mm, les voy a empezar a compartir pantalla. Recuerden que ahorita hay tres pantallas. Este, ustedes podrán cambiar entre tres pantallas, una es la de Juan Carlos, otra es de un servidor, y la otra están los dos códigos QR. Estos códigos QR es donde ustedes pueden descargar el reporte, pueden este, fijar o pinear, si les aparece en inglés, pueden linear eh, la imagen para que si tienen un celular eh, con iPhone, en el recuadro del lado izquierdo abren la cámara y pueden descargar ahí la aplicación. Si ustedes tienen un Android, eh, abren un lector código QR y pueden seleccionar el recuadro del lado derecho. O pueden entrar a en Google Play y textear Catch Consulting App para que puedan descargar el reporte. En el Inter, este, de los que estamos también en, en computadora, a veces es más fácil que lo hagamos desde, el, desde nuestro equipo. Entonces les voy a compartir pantalla. Ya sabemos que la ruta a través de la página web catchconsulting.com.mx Aquí con los encabezados azules del lado derecho dice acceso a clientes. Nos va a mandar... Este, a, la Esta es la versión de escritorio de la app. Hay información importante este, que, independientemente del contexto del monitor, vale la pena que estemos viéndolas. Hay una resolución del SAT por el concepto del teletrabajo. Esta pregunta del, bueno, sí, pero les estoy dando el bono de teletrabajo. ¿Cómo lo, lo timbro no lo timbro? ¿Con qué concepto? Entonces, sin mayor inconveniente, ustedes lo pueden encontrar aquí. Este, servicios externos, es información para los temas de outsourcing. Eh, nuestro siguiente webinar, los errores comunes en implementación de la NOM 035, por si quieren inscribirse o registrarse. Las juntas federales ya emitieron un plan de trabajo este, para la conclusión de los asuntos que se tienen ahorita que estamos migrando de las juntas eh, a los centros. Ahora la Junta Federal de Conciliación, ya ustedes pueden ahondar en el plan para saber cómo los van a estar cerrando. Este, los acuerdos en materia de subcontratación, inclusive para quienes eh, son miembros este, en catch tuvimos ya nuestro webinar... Me parece que la semana pasada, este, en temas de, de cómo quedó el outsourcing, cómo quedó el reparto de utilidades, pues toda esta información se la pueden encontrar aquí. Referente eh, a las, este, al monitor, recuerden que aquí está el menú. Aquí les va a pedir a su usuario y su contraseña. Este, ahorita no me lo pide porque yo ya estoy logueado, pero a partir de aquí, 2021, el primero, Coahuila Sureste. Aquí ya lo podemos ir descargando. Este es el monitor que vamos a verificar el día de hoy. Recuerden, es sesión de 30 minutos. Y eh, me voy derechito sobre los indicadores. Quienes entraron un poquito después, eh, los invitamos a que se vayan presentando a través del chat. Su nombre y la compañía que representan, por favor. Monitor de mercado laboral. Edición, esto es enero, febrero, que nosotros recabamos información en marzo. Recuerden que vamos como bimestre de Seguro Social, enero, febrero, se recaba en marzo. Y es prácticamente ya la última entrega, todos los demás este, entidades eh, o regiones ya tienen la información. Tenemos 10 compañías participantes eh, que representan poco más de 18 mil empleados, sobre todo procesos metalmecánicos que son los que más tenemos en esta región, Ramos, Arteaga, este, Saltillo de Rabadero. Algunas arneceras, electrónicas, interiores, recubrimientos. 13,000 operativos, poco más de 3,000 este, eh, empleados administrativos, 71% hombres, 29% mujeres. En nivel de proveeduría, sobre todo para esta parte automotriz, 86% son TIR1, 14% son TIR2, de orígenes de inversión, estadounidenses, canadienses, japoneses, mexicanos y algunos otros. Eh, confederaciones o cámaras sindicales tenemos 75% con CTMs, algunos otros este, con la federación en estos tiempos de operación y en este tamaño de compañía. La mayor cantidad de empleos reportados son de saltillos, una parte proporcional eh, menor es Ramos Alispe, poco más de 3,000 empleados en Ramos, y estas son las compañías participantes. Si ustedes participaron, debieron de haber recibido, reitero ya, su usuario, y su contraseña, y además reciben no nada más el acceso para poder descargar el reporte, sino que recuerden que cada compañía recibe su código de compañía. Y este código de compañía lo que hace es que uh, nos, nos permite no nada más conocer cómo está el mercado, sino rankearnos ahorita con 10 compañías. Podemos saber si estamos en el primer lugar, en los lugares del medio o en el último lugar de rotación. Ausentismo también. Incrementos salariales. Este, ahorita hay quienes ya cerraron la revisión, que son prácticamente la mayoría, poco más de la mitad estamos cerrando o estamos a punto de cerrar en el transcurso de las próximas dos semanas. Y el salario reportado promedio, el incremento, es de 4.58. Si yo me voy solamente al salario de operativos, es de 4.76. Todavía es un poco más alto. Este 4.58 o 4.76 es relativamente bajo inclusive, por ejemplo, en comparación al año pasado. Que siendo año COVID, cerramos con 5.09. Y por eso va a ser importante también seguirlo monitoreando con los próximos bimestres. Aquí hay una reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa, para dos eh, temas principales. El primero de ellos es que la muestra juega. Eh, hemos sido, afortunadamente ya el reporte es, es constante, tanto la encuesta semestral como el monitor bimestral, pero lo que a veces no es constante es la, es, no es constante es la participación. Muchos de ustedes participan ahorita y después en el siguiente bimestre se nos van las fechas o se nos empalman con los pendientes y ya no alcanzamos, pero el próximo sí. Y entonces tenemos reportes con 36 compañías que es alrededor de la que hemos llegado a integrar hasta 40, casi 40 compañías en algunos de los reportes, pero luego llegamos a bajar 10, pero luego retomamos a 18, pero entonces es, es como muy volátil. Entonces, la primera de las reflexiones, reitero, es que mantengamos participación. Además, he de eh, compartirles que tuvimos una sesión de mejora este, en este enfoque que tiene mucho el, el eh, SIAC, CIMAL, que también participan, este, y Equipo CATS, para que sigamos trabajando en que el instrumento sea fácil de llenar, no invierta mucho tiempo y que el resultado, si le dedico una hora, me ahorre una semana de trabajo. ¿no? Entonces, van a notar en la siguiente edición que eh, van a haber ciertos cambios que lo van a agilizar. Entonces, lo seguimos, reitero, invitando a que esta participación aprovechen ustedes el hecho de que eh, mantengamos ese enfoque en que, en que pueda llegar a ser práctica la participación. El segundo de los enfoques que me gustaría resaltar sobre este indicador del incremento es que, retomando o recuerden cuáles son las compañías ahorita ya participantes, que son muchos de los que están evidentemente también aquí en la sesión, o son los que están aquí en la sesión, pero eh, es más bajo que el año pasado. Y de las 19 entidades o ciudades o regiones en donde nosotros vamos integrando datos a nivel nacional, lo que está reportado ahorita para Saltillo es la segunda más baja en cuanto a incrementos. Este 4.5 promedio y 4.7 es la segunda más baja de todo el país. Prácticamente equiparable con Puebla. Todos los demás están más altos. No me dejarán mentir quienes tengan operaciones en Laguna, quienes tengan operaciones en Monterrey, quienes tengan operaciones en Bajío o en Frontera. Este, los incrementos que van a ver ustedes, seguramente no nada más con nuestra firma, sino en algunas otras fuentes de información, van a notar que lo reportado aquí dentro de Saltillo es bajo. Entonces, ¿por qué es importante resaltar este segundo este segundo tema? Porque quiere decir dos cosas. La primera de ellas es que nuestros presupuestos, que eso es, es casi un hecho, estuvieron como muy peleados. Este y la segunda es que eh, puede que en algún momento dado o estemos sobrepagados o, o no hayamos sabido defenderlo como el resto del país pero no nos quita de todos modos el, el tema o, o la complicación de que la zona sigue, sigue siendo como con mucha demanda. No estamos teniendo más parques y seguimos teniendo más, más inversión. Y, e Inclusive en el tema del newsourcing que platicamos desde hace poco más de dos meses cuando presentamos la encuesta semestral, sigue siendo un tema. Este, entonces vale la pena seguirlo monitoreando, valga la redundancia del instrumento, monitor de mercado laboral, hay que seguirlo monitoreando para que eh, se vaya complementando con las estrategias que tengamos directo en, en, en planta. ¿Vale? Reitero, si alguno de ustedes va teniendo alguna duda o alguna aportación, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers o directamente el, el chat. Uh-huh. Este, eh, NEMAC también ya está por acá, bienvenidos. Y Gaby de Tatakawi también ya están por acá, Bienvenidos. Aquí está el indicador de rotación. Eh, tenemos una compañía particularmente que nos dispara la rotación hasta arriba de un 40%. Eh, cuando nosotros tenemos picos así de altos, eh, no nos dejarán mentir, les marcamos y, y, y validamos o investigamos cuál es el motivo, porque tenemos que ser como muy cuidadosos una vez validado y, y comprobado el dato, entonces se queda. El promedio bimestral es de 6.35%. Recuerden que al ser bimestral se acumula. Puede haber tenido 3% en enero, este, 3.35 en febrero, o viceversa, o 4 en enero, 2.35 en febrero. Pero se van acumulando los promedios de enero y de febrero. Y así lo hacemos con el resto del año. Las compañías que tienen mayor rotación arrancaron muy altas, sobre un 20%, las que tienen rotaciones más estables, sobre 1.43 o 1.88, ¿no? Que estamos hablando... Punto 7 de un mes, punto 8 de otro mes, por mencionar un ejemplo. ¿Qué hay que analizar sobre la rotación de enero y febrero? ¿Qué nos pasó en enero y febrero? Primero tuvimos mucha rotación controlada. Esto ya no debió de haber sido habitual. El color de la barra anaranjada, la rotación no controlada o la rotación voluntaria, entiéndase las renuncias o la gente que deja de asistir a trabajar, los que ya no se presentan ni afirmar renuncia, esos son los de la barra anaranjada, ¿no? Presenté renuncia o ya no fui ni a, ni a firmar la renuncia, entro en la gráfica de la barra anaranjada. La barra azul es la rotación por disciplina, es la disminución de plazas o la disminución de vacantes que yo pude haber este, eh, tenido. Son este, el que me robó posiblemente incluso hasta la jubilación, que luego no son muchos casos, pero entran en esta parte controlada y se va a un 2.78. ¿Qué, ¿Qué hay que analizar ahorita del inicio de año? Ambas barras son equiparables en tamaño, aunque sí si hay cierta diferencia, lo esperado es que las renuncias y las personas que abandonan el trabajo o que ya no se presentan a firmar renuncia, casi siempre son tres o cuatro veces más grandes que aquellas que nosotros damos de baja. Por cada tres, cuatro renuncias, tengo una baja controlada, tengo alguien que yo doy de baja. O viceversa, no si yo digo dar una baja, eh, esa es la menor cantidad de mi rotación. O sea, doy una baja, pero tuve otras cuatro renuncias. ¿no? Entonces, por eso es de esperarse que la barra anaranjada sea tres o cuatro veces más alta que la azul. ¿Esto qué querría decir? Primero, que tuvimos muchas bajas. Y hay que ver si fueron bajas por temas de disciplina, hay que ver si fueron bajas porque se llegaron a reducir plantillas. El mismo instrumento en los últimos indicadores, en las últimas dos páginas, nos da la respuesta. No no se las voy a spoilear, pero ese es uno de los motivos. Si no necesariamente el tema es que hayamos disminuido de plantilla, entonces quiere decir que tuvimos ahí algunos temas disciplinarios. Nótese cómo el año pasado nuestra rotación... No controlaba, también mantuvo, mantuvo indicadores del 4 o 5%. Enero y febrero del año pasado fue un buen año. Ahí, para poderlo referenciar, vean la línea, no las barras, sino la línea no contra el año pasado. Enero y febrero, antes de COVID, recuerden que nuestro, ultim, nuestro primer caso en México fue en febrero, el último día de febrero, aquí en La Laguna y en la Ciudad de México. Y ya a partir de marzo, abril, mayo, junio, fue cuando empezamos a tener como los paros, ¿no? Entonces, enero tuvimos rotación baja, relativamente, y ya después eh, tuvimos nuestros altibajos. Tampoco podríamos decir que fue bajo, porque la verdad es que de todos modos el año pasado fue un un año con mucha rotación. Pero habría de esperarse que para este bimestre, marzo-abril, lo que ya pasó de marzo y lo que ahorita llevamos de abril, nuestra rotación debería de ser menor. Y en ese menor, sobre todo de la barra azul, debería de bajar la barra azul, en automático nos va a meter en un, en un tema un poco más bajo de rotación, y la rotación voluntaria, la no controlada, también debería de estar un poco más este, ajustada. Si esto no sucede en el siguiente bimestre, vamos a cerrar un año con un 70-80% de rotación anualizada, cosa que ya habíamos alcanzado a librar desde hace un par de años. El año pasado y el año antepasado, no cerramos con nuestros 70, 80% de rotaciones. Este, esa frase que dijimos hace dos, tres años, en donde felicidades somos la segunda entidad más alta en rotación, ya no necesariamente había sido, pero ahorita como arrancó enero, pues este, hay, que, hay que estarla cuidando, sobre todo en esas acciones colectivas. ¿no? ¿Cuánto fue de rotación por mes? 3.32 para enero, 3.02 para febrero, el year to date 6.35, 5.91 para operativo, .44 para administrativos, de aquellos que lo tengan dividido. No es la misma rotación ni el headcount entre Saltillo y Ramos Arispe. Entonces, aquí lo vamos a poder este, analizar en cada una de las, de las zonas para poder tener un poco más de, este, de información. También ya sabemos que la rotación hay que compararla en función al tamaño de la compañía. No por ser una compañía más alta, más grande tengo menos rotación. No por ser más de mil empleados voy a tener menos rotación o menos de 100 empleados este, y voy a tener menos rotación. Es, aquí no hay una correlación pero vale la pena seguir este, comparando el indicador. Y donde sí hay una correlación que es importante es de qué antigüedad se nos van las personas y de qué edad se nos van las personas. Empecemos con la antigüedad. De cero a un mes, se nos está moviendo. Si es de cero a un mes, todavía hay que segmentarlo. En la primera semana, que todavía no les llega este, la semana de fondo, todavía no me llega un primer pago. Si me fue el primer día, segundo día, tercer día o en la primera semana, no es un tema salarial es un tema de condiciones de trabajo. O sea, nuestro, nuestra recepción es tan mala y no, no me refiero al lugar donde recibimos a la gente, sino la manera en cómo recibimos a la gente. Ya estuviste un día, día y medio en inducción, te pasé con el supervisor o con el team leader y ahí ya luego, luego te tronó. Te dijo que aquí no vienes a ser amigos, que te pongas las pilas. Este, reitero, eso en la primera semana, cuando todavía no me llega ni el primer pago, es lo que va a mar- marcar las condiciones. Si ya llego, llega la semana de fondo, y yo me voy en esa segunda semana, ya me llegó la semana de fondo y me, ya me decepcioné del pago, en ese momento su tema de rotación es salarial, definitivamente. Si además le sumas de que las condiciones este, laborales, el trato probablemente no era muy bueno y un mal pago, pues ahí es donde me voy a mover, ¿no? Y estos dos motivos son los, princip- los primordiales para cuando acabamos de entrar, ¿no? Las condiciones de trabajo, que es cómo me trataron, ni siquiera el, el esquema o, el, o las condiciones físicas, sino cómo me trataron. Y segundo, reitero, si si es en cuanto me llegó la semana de fondo, ya me pagaron semana de fondo y me llega el primer pago y me voy, ahí sí hay un tema salarial. Pero la otra que me preocupa, porque ese es algo que siento que ya todos eh, manejamos y dominamos muy bien, la otra es de aquellos que tienen más de tres años. 27% de las bajas fueron reportadas de gente que tiene más de tres años. No es ni bueno, no es sano, ni... este ni común, por llamarlo de alguna manera, que se nos vaya la gente que tiene más de tres años. ¿Por qué se me va la gente que tiene más de tres años? O plan de carrera, sienten que ya están topados, ya no hay para dónde. Este, o eh, nuevos proyectos, inversiones. Son los que van a buscar el resto de, las, de la competencia. ¿no? Si tú ahorita eres estable, pero alrededor de ti hay 200, 300 vacantes pues claro que el reclutador a un lado de ti va a buscar la gente que ya tenga un año, un año y medio, tres años contigo, y más cuando son nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque ahí sí busco los que tienen más de tres años, tu supervisor, que me interesa que se venga para acá, porque como yo tengo un nuevo proyecto, no he desarrollado un supervisor, o el técnico de, o la persona que está más especializada, ¿no? Entonces, este 27% creo que es el que valdría la pena también tener en el foco para que no se nos esté yendo la gente con mayor conocimiento técnico. En cuanto a las edades, este paradigma de entre más jóvenes más rotan, nunca ha habido una sola gráfica que nos diga eso. Este, la gente menor a 22 años solamente es, es culpable del 16% de la rotación. Entonces, no necesariamente entre más jóvenes, entre 23 y 30. Queremos hacer estrategias de retención este, sectorizando por rango de edad, entre 23 y 30 años. Y esto también es muy consistente, sobre todo por los planes de carrera, 40% de tu rotación es entre 23 y 30 años, no necesariamente los más jóvenes. Sí son jóvenes, pero no necesariamente los más. Los costos de reclutamiento andan elevados, sobre todo por los headhunters, este, o probablemente hasta por los outsourcing, pero los costos de reclutamiento están elevados, uniforme 1,700 pesos por persona. Estos son parte de los indicadores que a partir del próximo bimestre van a notar que no siempre van a aparecer. En un afán de hacer más ágil el, el, el trámite, los vamos a eficientar. Luego viene el ausentismo, 1.8 es el promedio de ausentismo, nuevamente es acumulado, punto 9 de enero, punto 9 de febrero, o 1 de enero, punto 8 de febrero. Este, quienes más traen son arriba del 3%, quienes mejor traen su indicador alrededor del punto 5, del punto 5 hacia abajo. Punto 5 acumulados nuevamente, ¿no? Eh, punto interesante del ausentismo, Nótese de nuevo el color de las barras, quedamos que el azul es la que decide la compañía y de la misma manera que el ausentismo funciona igual. Ausentismo justificado, 1.4, injustificado, 1.4. ¿Cuál es el ausentismo justificado? Vete a tu casa y te voy a hacer una incapacidad interna. Vete a tu casa este, y te voy a... Este, porque y ese es el tema principal, ¿no? por, por precaución para evitar punto o foco de contagio ahorita, y por eso se nos fue tan elevado. Los casos que tuvimos, que traíamos arrastrando de diciembre, en enero, semáforo rojo, no rojo, morado, este, mucha preocupación, y pues a tu casa, a tu casa, a tu casa, a tu casa. Por eso tuvimos mucho mucha ausentismo justificado. Puede llegar a ver también el tema de, ah, es que realmente me faltó, y a la hora de la hora, en lugar de falta, se la justificamos para que no perdiera el bono o cosas así, pero... Eh, conociendo las operaciones en cada uno de ustedes este, y, y las condiciones que teníamos también en enero febrero, el, mi barra azul se fue por los cielos precisamente por lo mismo, no por las cuestiones de, eh, de incapacidades internas que debíamos haber generado. ¿Qué habría de esperarse en marzo, abril, mayo, junio? dentada de que la barra azul se vaya a la mitad o poco menos de la mitad. Si bien es cierto que seguimos teniendo casos, la verdad es que también ahorita que ya estamos en... Este, en semáforo verde y que las condiciones deberían de estar mejor, tendrían también que estarse viendo reflejadas en planta, ¿no? No hay que bajar la guardia, pero ya no deberíamos de tener tantas ausencias, ¿no? El, el tema de los que estaban en casa, este, de, uh, en cuarentenados, ahorita ya no deberían de estar en casa, ya deberíamos de estar operando prácticamente con, con normalidad al 100%, creo que ahora hay una excepción que si mi memoria no me falla es el tema de lactancia, de aquellas este, mamás que estén en, en periodo de lactancia, pero todos los demás ya deberíamos estar trabajando de manera ordinaria y trabajando también, supongo, en los temas de disciplina, no más a si tu compañía es de aquellas que tienen mucho ausentismo justificado. Este, el ausentismo injustificado está dentro de lo que cabe este, en un rango, al menos en comparación al año anterior, relativamente este, bueno, si comparo el año anterior, este, y, y no nada más este, sino años, varios años históricos, un punto cuatro para un primer bimestre no necesariamente es malo. Cierro en estos últimos cinco minutos, incapacidades bimestrales. Algunas de estas incapacidades, y no me dejarán mentir, quienes participan constantemente en las reuniones, desde segundo semestre del año pasado, les decíamos, ojo, porque vamos a tener mucho reclutamiento para el cierre de año, nuevos proyectos, viene este, el, el insourcing, eh, todo apunt el, el insourcing, no, el near sourcing, perdón, ya, ya me estoy metiendo en los temas de este, outsourcing. Y parte de los retos que decíamos desde noviembre es, si tienes uh, una, un volumen de producción en donde primordialmente tengas mujeres, aguas con los temas de maternidad porque en los tiempos que estuvimos incapacitados, marzo, abril, vamos a tomar abril como promedio, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en octubre les empezamos a decir noviembre, vamos a empezar a tener incapacidades noviembre, diciembre, enero. Estos tres meses vamos a tener muchas incapacidades de maternidad. La maternidad normalmente debe oscilar alrededor de un 8%, 12, 15% a lo mucho este, en, en estos rangos de, de incapacidad de maternidad y este, a juzgar por las fechas, ojo con noviembre, diciembre, enero, que eran los periodos de gestación. Ya para, a partir de febrero, marzo, abril, no deberíamos de tener tantas incapacidades de maternidad. Recordaremos como en, este, en enero, febrero, este, eh, estábamos nuevamente diciendo, hay mucho COVID. Hay mucha gente que no va a no estar yendo a trabajar porque la uh, tuvimos que mandar a descansar o por precaución hay varias incapacidades de maternidad y te van a incrementar producción. Eso fue lo último que platicábamos en los monitores anteriores y que además venía amarrado de la encuesta semestral. Pues ahorita les puedo decir, maternidad sigue relativamente alta, pero yo creo que ya más de salida de paternidad, porque ahorita al menos de los participantes, la mayoría son hombres, también habrán visto enero, febrero, varios, este, un poco más arriba la, la cantidad de este, permisos de paternidad. No son comparables, no es lo mismo cinco días contra todas las semanas que nos piden para maternidad. Pero eh, en temas, por ejemplo, de ausentismo, que es, que es lo que me interesa, bueno, lo que nos interesa, no, no a mí, sino en planta, medir de incapacidades, habría de esperarse que maternidades, paternidades y mezclado con el, la gráfica de ausentismo en donde este, debería de bajar de manera natural, ya no necesariamente nos vayan a faltar gente, ¿no? O no tantos. Noviembre, diciembre, les estuvimos diciendo aguas, porque si, si ocupa 100, vete buscando 103, 105, 107 personas, porque te van a estar faltando por los ausentismos, por las, por las incapacidades. Ahorita, si ocupa 100, ya no te busques 107, probablemente 103, pero por los incrementos de plantilla. Uh-huh. Primeros auxilios, tratamientos médicos. Esta gráfica es muy interesante porque a partir de este trimestre ya podemos comparar un año contra otro año. Nótese cómo el año pasado, entre primeros auxilios, tratamientos médicos, restricciones de trabajo, en comparación a este, tuvimos un decremento bastante bueno. En temas de seguridad y higiene podemos decir que andamos bien. En temas de capacitación, andamos bien también dentro de lo que cabe. Yo calculo que andamos sobre un 2% más o menos, este, rayando el indicador para aquellos que lo miden en cuánto porcentaje. Atracción de talento. Estas son ya las últimas dos este, gráficas o indicadores a medir. Vamos a comparar qué contratamos en noviembre y diciembre y qué contratamos en enero y febrero. 68 nuevas posiciones en noviembre y diciembre. Y aquí está lo que les decía. Desde el año pasado dijimos, aguas porque noviembre noviembre, diciembre, enero y febrero vas a tener que empezar a buscar más gente para nuevos proyectos. 353 contra 68 en un bimestre este, casi, o cuatriplicamos, ¿no? eh, de hecho poco más en nuevas posiciones. Y nótese, por ejemplo, este que está un poquito más del doble, no es proporcional. Si bien es cierto que me aumentaron la cantidad de vacantes para poder este, cubrir eh, o reemplazar bajas, la verdad es que no es proporcional contra las nuevas posiciones. Traemos una mayor cantidad de nuevas este, posiciones que para cubrir bajas. ¿Eso qué significa? Que alrededor de ti hay mucho trabajo. Y si alrededor de ti hay mucho trabajo, la gente en una o dos semanas se te va a estar moviendo. ¿no? Volvemos a esa inestabilidad laboral, que es muy característica de la zona y que es además en donde los mismos trabajadores son los que van midiendo del no. Si ahorita hay un buen de trabajo, córreme. ¿no? Y si quieres, más, ni me corras, yo me voy. Es más, ni te renuncio, ¿no? Porque ya me contrataron y además me contrataron con bono 759 contrataciones es lo que se reportó durante enero y febrero. 759 contrataciones. Y para marzo-abril, ¿qué buscábamos? 589. Se supone que ahorita, en este bimestre, deberíamos estar contratando 589, de las, de las cuales tanto para Saltillo y tanto para ramos Arizpe. Casi siempre cuando reportamos 759, en realidad este, terminamos contratando más de las que eran, ¿no? o terminamos este, buscando con una mayor cantidad. Y esa misma cantidad también hay que compararla contra el tipo de perfil. Dijimos en las posiciones próximas a contratar, ¿qué quiere decir? Ahorita en marzo y abril, se supone que estamos buscando 321 operadores, 80 ingenieros, 64 administrativos. A partir de este año vamos a, a mantener también el histórico para ver y en el bimestre anterior ¿qué andábamos buscando, el doble de operadores. ¿no? En enero y febrero tuvimos el doble de operadores, 34 ingenieros, en total aquí buscábamos 918 y aquí 589. Si se fijan, vamos a asumir que tenemos el doble. Por lo tanto, sería de esperarse que el 321 este, fuera equiparable al doble en comparación a lo que andábamos buscando. 321 sobre las 640 sobre 788 andamos proporcionales en la cantidad de operadores que se buscan. 80 contra 34, aquí no tanto. Por un poquito más andamos aumentando la cantidad de ingenieros a contratar. Oye, espera. De hecho, nada más estábamos buscando 34 y realmente andamos buscando ahora 80. ¿Qué no se supone que deberíamos estar buscando menos en este bimestre? ¿Por qué creen? Y esto es pregunta de reflexión. ¿Por qué estamos reportando ahorita que en lugar de contratar la mitad de operadores, estamos contratando casi el triple de ingenieros. ¿Por qué no nos fuimos aquí en lugar de 34 a los 15 y acabamos en 80? Ahí te va la respuesta. El ingeniero que tú diste de baja desde el año pasado, vuélvetelo a traer, porque ya volvimos a aumentar, porque traemos este nuevo proyecto, porque va a llegar este otro otro nuevo proyecto. Tengo política de no reingreso, no busques al mismo, pero búsquenme otros dos ingenieros, otros tres ingenieros para este nuevo proyecto, para esta nueva línea. ¿Vale? nótese también los administrativos. ¿Te acuerdas del reclutador que dijiste que el año pasado no ibas a buscar y que terminaste con más gente y que ya no te andaba y que ahorita ya te, se supone que te lo volvieron a autorizar? Y no nada más el reclutador, sino estas otras posiciones administrativas. Uh-huh. Inclusive los montacarguistas, todavía estamos un poquito más elevados o los técnicos de mantenimiento, ¿eh? Ojo con esos técnicos de mantenimiento porque siguen estando también más altos. ¿Qué me dice esto? Que sí están llegando nuevos proyectos. Todavía no se amarra tanto el supervisor de producción. Este me extraña porque si lo que ahorita les estoy platicando fuera cierto, los supervisores de producción deberían de estar un poquito más arriba por la cantidad o la demanda que se tienen. O se están desarrollando de manera interna, también podría ser. Pero no necesariamente. Pero bueno, en resumen... Sí, este bimestre, marzo-abril, debería de ser de menos vacantes, pero de puestos un poco más difíciles de cubrir en comparación a los operadores. Eso significaría, o eso podríamos generalizar como resumen, de eh, el tipo de posiciones que ahora estamos buscando. Uh-huh. Eh, demandas o citatorios ante Profedet, este, o ahora lo que va a ser los centros de conciliación, um, lo vamos igual a, a medir como de manera histórica, esto nos va a dar una referencia a cuántos tenemos en cada una de, las, de los tribunales o de las juntas y temas de seguridad, que dentro de lo que cabe, tra- ahorita nada más reportado tenemos una llamada de extorsión, que no se levantó denuncia, pero hay que irlos midiendo es, esto en, en comparación a otras zonas del país la verdad es que andamos bastante bien ¿vale? nuevamente les dejo los recuadros por si alguien este, no ha descargado la aplicación o quiere descargarla para poder acceder al reporte iPhone del lado izquierdo Android, del lado derecho. Uh-huh. Dejo de compartir. Los recuadros se los pueden encontrar, reitero, en, en las pantallas de quienes ahorita estamos como panelistas. Y este abro foro para estos últimos minutitos en caso de que alguien tenga alguna duda, con toda confianza. Dudas. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.